0: Har ni det bra där ute? Idag tänkte jag mjukstarta med en ganz, ett ganska soft avsnitt men också viktigt för att rensa i kollektivet. Det vill säga det kollektiva medvetandet så vi snabbare kan börja gå mot 5D. Och Det här är ju ett av mina missions. Vad är då ett kollektivt medvetande undrar du? Men gå in på min Youtube-kanal och gå under Question and Answers del 2. Eh, men jag ska prata om det specifikt längre fram i ett annat avsnitt. Mina lyssnare kommer förstås eh, vara de som redan är uppvaknade, andliga och mediala. Men kanske finns det någon där ute som är i startgroparna som har börjat vakna upp och precis som oss andra. I början där, leta febrilt, vad är det som händer med mig? Så är du otålig kring ditt uppvaknande så kan du kika in på min Youtube och kolla av alla delar av mitt andliga uppvaknande. Jag tror det är tre delar. Eh, jag ska försöka lägga en länk under eh, om jag fixar det. Eh, det blir mitt eh, första avsnitt här så att eh, vi ska se hur vi får ihop det. Eh, och varför har jag börjat podda kanske du undrar? Jo, för att en podd kan man ta med sig överallt. Och man kan ju lyssna på väg till jobbet, på promenaden och så vidare. Och det är ju lite svårare med en video. Så, med detta sagt så kör vi väl igång. För idag ska vi gå lite kvantfysiskt och belysa den personliga utvecklingen. Och den är ju det absolut viktigaste när man får ett andligt uppvaknande och att man ska höja sig. Så idag ska jag prata om en fälla som egentligen de som inte är uppvaknade samt de som inte har gjort den personliga utvecklingen... De som agerar i 3 hamnar i ständigt och i och med det här så skickar man upp samma beteende i det kollektiva Mindet som fortsätter åka runt och snappas upp av andra och så här fortsätter det i evig tid Och har gjort nu i flera tusen år Så ska vi nå mot 5D så är det dags vi börjar titta på Hur vi Beter oss och jag har ju dels varit i The Dark Knight of the Soul. Jag ska prata om det specifikt i ett annat avsnitt. Men jag var där förra året. Men jag tog mig faktiskt ur det levande. Och jag känner att mycket hände med mig då. Jag blev lite som en ny person. Men även så har jag jobbat stenhårt med den personliga utvecklingen- och där har jag kommit ganska långt. Så idag ska vi prata om förväntningar, expectations. Och hur detta ställer till det för människor och hur det kan se ut. Och att leva i nuet är ju förstås en av lösningarna och jag ska strax förklara varför. Jag pratar ju om det här bland annat i videon tror jag kring Work Your Light, W-U-L och Runor-vägledningar. Och där under grupp ett på den Youtube-avsnittet, om jag inte minns fel, så belyste jag ju just det här i grupp ett. Förväntningar, expectations och jag känner att vi bör du nog ta upp det igen. Att ha förväntningar på någon kan verkligen ställa till det för egot och för människor. Och jag tänkte vi ska göra en liten metafor att säga att du har bokat en resa med en vän, eller inom jobbet, eller inom en organisation, eller vad den vän kan vara. Och låtsas att en resa är inbokad här, och plötsligt så blir du sjuk. Du kan omöjligt åka på den här resan. Den du ska åka med blir besviken. Irriterad och har inte förmågan att se bortom sitt ego och sina egna förväntningar. Besvikelsen är nu ett faktum. Kanske startar en irritation, en aggression. Kanske startar personen en liten sarkastisk eller ironisk tråd på sociala medier kring... Citat som härrör att man ska min, kan min inte åka på. Eh, eller man kanske inte kan lita på någon. Det står det själv närmast. Jag personer, jag verkar, är personen jag verkligen sjuk. Varför ställer man in någonting som man redan har bokat. Det här ser vi ju dagligen dags eh, på sociala medier. Och... Egot här är ju otroligt sårat av en förväntan, En expectation. Personen har blivit triggad och den här triggern bottnar ju i ett oläkt trauma som grundar sig i besvikelser. Och oläkta trauman. Det är ju det som kommer upp. Eh, att misstro någon är egostyrt. Personer jag skulle åka med ljuger. Man går ett steg längre ju mer besvikelsen och ens förväntan växer. Man kanske börjar förtala. Man kanske börjar kasta skit. Man kanske börjar prata skit om personen som inte kan åka på den här resan. Här ser man ju en människa som styrs helt av ego. Ett underliggande och ett olägt trauma som eh, kommer upp till ytan. Eh, och här besitter man ju noll empati. Lite narcissistiska drag. Eh, för jag har ju levt med narcissister i många år, och eh, de har ju ingen empati överhuvudtaget förutom sig själva. De är en rovdjur. Och man behöver egentligen inte vara en tvättäkta narcissist som jag har levt med. Men man kan ha narcissistiska drag. Och tecken på narcissism och narcissistiska drag... Det kan vara bland annat att man pratar just ständigt om sig själv som mest erfaren. Man tävlar mot andra. Man vill vara bäst. Man är en av de största inom sin genre. Man matar ut samma information om sig själv. Så absolut ingen glömmer det. Titlar, hur många år man har på nacken. Man pratar ofta om pengar och... Vad man tjänar på olika saker inom sin genre. För dem är det ju pengar som styr mer än sina uppdrag. Och man vill gärna framhäva sig själv. De hänger ju ofta ut andra som de anser svikit på grund av sina förväntningar. De kanske inte gick att styra på det sätt man velat. Och de här med narcissistiska drag ser ju sig själva som bäst. De talar gärna om det och sätter sig själva på en pedestal. Och framförallt så hänger de ut andra offentligt. Speciellt de som anser, gör... Som man inte förväntat sig. Och de har ju ingen som helst empati för andra. Och kan inte se bortom sitt eget perspektiv. För allt handlar ju egentligen i grunden om våra perspektiv. Och vad resulterar då en förväntan i egentligen? Ja som jag sa innan. Besvikelse aggression man misstror och denna misstron kommer ju från ens eget perspektiv och där kanske pengar styr ett sårat ego och faktiskt en ordentligt stor omognad Men hur beter sig personen om den har empati? Ja, det blir ju faktiskt raka motsatsen En person som är empatisk kan både känna och se olika perspektiv på en händelse. Här styr ju inte egot och den lägre människan. Eh, och en empat förstår utan att lägga värderingar kring kanske ditt insjuknande och varför du inte kunde åka på den här resan. Och när den empatiska personen får budskapet om att du inte kan åka Säger den ju oftast ganska direkt som svar. Men vad tråkigt. Krya på dig. Hoppas du blir bättre snart. Jag lider med dig. Jag förstår hur du känner det och hur besviken du måste vara nu. Och så vidare. En empat sätter den andra medmänniskan i första rummet. Här ser vi skillnaden direkt. Och inte sina förväntningar kring den här resan som inte blev av. Eh, en empat gör ju ingen värdering och har inget behov av att kritisera, ironisera, ha förutfattade meningar eller ge en kickspark som svar, vara sarkastisk eller lägga ut saker på sociala medier kring sin besvikelse kring händelsen. Personer som gör så här vill ju ha bekräftelse via sociala medier där andra människor ska fylla i och bekräfta det här. Men det här är ju ur ett perspektiv som kanske inte är sanningen. Det här är enbart ur den kränkta och besvikna personens perspektiv som redan bottnar ur noll empati underliggande oläkt trauma en förväntan som triggade igång beteendet. Det sunda förnuftet och eh, empatiska människor frågar ju inte hur du är sjuk. Det beror ju på lite hur väl man känner varann men de låter ju dig berätta om du vill, för ibland kan det vara saker en person kanske vill hålla privat. Vi kan ta ett exempel om man är på jobbet där kollegorna ringer in och sjukskriver sig. Ingen som tar emot det samtalet frågar eller kräver att få veta hur du är sjuk. Och det är ju upp till var och en att säga om man vill. Det här är ett sunt förnuft. Vi har inget med andra att göra, vi ska inte beblanda oss i andra. Vi kanske dock vill veta hur länge man blir borta, men där sätter man stopp. Jag kallar det i alla fall sunt förnuft. Men alla besitter inte den förmågan, därför är det viktigt att vi belyser det här. Vi ska ju bara fokusera på oss själva och vår utveckling. Vi ska inte beblanda oss i andra människor överhuvudtaget. När man börjar ha förväntningar på andra lär du bli varse om att du kommer gång på gång bli besviken. Vi kan dra fler exempel. Vännen som ställer in festen i sista stund eller strax innan. Dejten med den här killen som inte var det jag trodde. Jag kanske hade pratat med han i telefon och skrivit i flera veckor. Och när vi träffas så är den en helt annan person än vad jag trodde. För jag hade en förväntning och jag har målat upp en bild av den här mannen. Och det visade sig att han var precis tvärtom. Det kanske är mannen jag gifte mig med- som inte blev eller var den jag förväntade mig när jag gifte mig. Han kanske visar en annan sida efter ett tag. Mina barn gick inte den väg jag hade velat och förväntat mig. Och så vidare. Mm. Jag tjatar ju, som ni vet, om att leva i nuet utan förväntningar och krav. Har vi förväntningar och krav på andra så är vi inte i flöde. Vi är begränsade och vi blir ständigt besvikna. Vi lägger faktiskt våra egna fällor och här är det ego som styr. Eh, här kommer ju faktiskt The Light Code. Det vill säga en ljuskod från högre dimensioner. Och det här får du ju till dig varje gång du hamnar i de här situationerna. situationerna för du får ju en chans att ändra ditt tänk. Att plocka upp det här som kommer upp till ytan som triggar dig. Eh, men många... Går i de här fällorna om och om igen. Det är därför kollektivet inte höjer sig. Ditt svar, ditt beteende, din respons, din reaktion. Bör inte vara egostyrd och egobaserad. Det är avgörande vid den här situationen. Här bör ditt autentiska jag flöda i nuet. Utan begränsningar, triggers, förväntan, reaktion eller smutskastning som måste baseras ut på sociala medier. För då söker man bekräftelse från det sårade egot. Reptilhjärnan styr istället för ditt autentiska jag. Här är man inte kärleksfull eller i hjärtat. Här drar man faktiskt på sig karma. Så enkelt kan det vara. Höjningen är vad du svarar tillbaks. Trots ett agiterat svar från den som har en förväntan på dig. Det vill säga den personen som blev sjuk från den här resan. Att ge ett kärleksfullt svar. Eller svara kärleksfullt. Att höja personen som är agiterad. Trots att du kanske känner att du borde svarat med samma mynt. Gå i konflikt, vara sarkastisk, ge en kiksbark tillbaka. Svara med samma låga frekvens och ton. Men när vi gör det så höjer vi oss inte. Vad den andra personen stångas med är inte någonting vi ska lägga oss i. För då hamnar vi i ett kollektivt trauma som du inte vill vara i längre. Du tar ju in låga energier från vad vi brukar kalla vampyrer, inom situationstecken, som äter av din energi, som vill hålla dig i en låg frekvens där du ska känna skuld. Kärlek och vara kärleksfull är ju att känna in allt som kommer via känslorna och kunna bemästra det. Egentligen, kärlek är ju att vara neutral, ska jag vilja säga. Att inte agera på någonting, att bli triggad, besviken. Egot säger ju, du ska minsan lära den här personen en läxa. Men vad som händer är ju att du trycker ner den här låga energin i källaren igen. Det vill säga i ditt undermedvetna och ditt undermedvetna är ju i full alignment med det högre jaget. Här föds ju karma direkt, ett trauma, ett oläkt trauma och det är det som vi ser kommer upp vid sådana här tillfällen. Och inte nog med det du skickar ju även ut det här beteendet i det kollektiva medvetandet som i sin tur regnar ner på oss igen och snappas upp av miljoner andra och så här håller det på i det tredimensionella kollektivet. Som jag brukar säga, as above so below, allt är speglingar underifrån och uppåt och uppifrån och neråt. Att flöda i kärlek ska ju inte vara svårt eller betungande. För det är ju egot som sätter käppar i hjulen och begränsar oss. Om du blir medveten så har du kommit långt i din uppstigningsprocess och andliga och personliga utveckling. Men titta inte bara på fina ord som skrivs och sägs. Titta däremot på vad en person säger vid en besvikelse eller förväntan. Och hur personen agerar när deras ego blir sårat. För det här, det är ju här rovdjuret kliver fram direkt när vi inte stryker med hårs. Eller inte uppfyller förväntan som de hade på oss och så vidare. Jag skulle ju återkomma till att leva i nuet. Och med nuet menar jag att när du bestämmer en sak som ska hända i framtiden, nästa helg, imorgon och så vidare är ju den känslan du besitter i det nuet. Men nästa dag kanske du inte har den där känslan. Vibrationen eller energin har ändrats. Och det gör den varje minut. Du går då mot ett motstånd. Varför sa jag ja till den där festen? Gud jag känner att jag orkar inte. Jag har lärt mig och jag är väldigt försiktig med att preboka in saker eftersom jag är i ett flöde. Men det flödet kan ju ändras som jag sa från minut till en, en minut till en annan uppåt och neråt. Därför på grund av att tredimensionella människor blir besvikna och har satt upp sina förväntningar på dig. Det som händer då att du känner skuld. Deras svar blir då att du inte är någonting att lita på. Hon avbokar ju jämt. Kanske säger de att du ljuger. Att plötsligt bli sjuk är ingenting någon rör för. Och den som inte kan hantera den besvikelsen och förväntningen man har satt på en person- att den inte kommer bör jobba med sina tryggers och trauman samt perspektiv och förväntningen man har på andra. Resultat är någonting som jag tycker om, och någonting som är bra att ta med sig som metaforer genom livet. och Jag har valt några från mitt eh, ena Instagram-konto av två, alltså min första Instagram som jag skaffade för många, många, många år sedan. Och det första lyder: We repeat what we don't repair. Those who are constantly accusing others are often the ones doing exactly what they are accusing others of doing keep that in mind Vi repeterar vad vi inte reparerar De som konstant anklagar andra är ofta de som gör exakt det de anklagar andra för att göra. If I catch one wrong vibe, I'm out. Listen to what people don't say. Be picky with who you invest your time in. Because wasted time is worse than wasted money. Common sense is not so common. Och det bästa för dagens avsnitt. Som ju handlar om förväntningar. Lyssna noga och ta till det här. If it comes, let it. And if it goes, let it. Vi lyssnat på Skyrocket-podden med Karola von Ahn och dagens avsnitt handlade om förväntningar och egostyrning. Jättetack för att du lyssnade. Puss kram, hej!